0: Hi, ich bin Tim und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Politik-Podcast Klar, jung, politisch. Der Politik-Podcast für junge Menschen, von jungen Menschen. Die heutige Episode schließt direkt an die Episode an, die ich vor zwei Tagen hochgeladen habe. Und zwar geht's heute erneut um das Thema Moria, beziehungsweise dieses Mal geht es mal um das Thema Flüchtlings- bzw. Migrationspolitik der EU. Denn ich habe euch ja schon in der letzten Episode 50 Minuten lang, mehr als 50 Minuten lang die Geschichte hinter Moria erzählt, euch erzählt, wie Moria entstanden ist und euch auch erzählt, wieso vor allem die Lage in Moria so brennlich war. Das heißt, wir haben uns in der letzten Episode sozusagen Moria beziehungsweise allgemein das gesamte Flüchtlingsgeschehen jetzt dort regional gesehen Griechenland in Celesbos angeschaut und das sozusagen so eine Art wie Charakter behandelt. Und natürlich gehört jetzt auch, zu jedem Charakter noch irgendwie, ich will nicht sagen eine Geschichte, aber schon eine Situation, die dazugehört. Und damit wir sozusagen auch verstehen, okay, wir kennen jetzt Moria in und auswendig, wir kennen die Geschichte von Moria, wir kennen die Menschen dort, wir, 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 wir kennen verschiedene, sag ich mal so, verschiedene Punkte, die sozusagen Moria ausgelöst haben, ähm, wäre es jetzt vielleicht noch mal schlau, sich mal nachdenken, okay, wir wissen jetzt eigentlich, was alles in Moria schiefgelaufen ist. Aber dann fragen wir uns, okay, wieso tut denn die EU nichts, wenn es jetzt endlich schon so einfach ist zu verstehen, wenn selbst wir junge Menschen verstehen, was da schief läuft. wie sollten das nicht die Menschen dort oben im, in, der, in der EU verstehen oder allgemein die Menschen in den Mitgliedstaaten? Denn dort kommen wir eigentlich jetzt schon zu einem ähm, sehr wichtigen Punkt. Denn letztendlich sind wir nicht in der Verantwortung zu sagen, dass die EU alleine schuld ist. Wir können sagen, die EU ist schuld, weil, wie ich ja schon in der Episode davor erklärt habe, ist die Amoria, also die Errichtung eines Flüchtlingslagers dort auf diesem Standort, eine reine Initiative der EU gewesen. Es war ja nicht so dass irgendwie Griechenland gesagt hat, ja okay, komm, wir bauen uns ein Flüchtlingslager oder halt eben, wie es halt eben 2013 in der Richtung war, ein, ein Screening-Center, sondern es war die EU, die zu Griechenland meinte, jo, wir wollen hier bei euch so ein Screening-Center 2013 aufbauen. Und dann hat die EU es weiter für jedes Jahr, jedes Jahr ausgebaut. Das heißt, Moria an sich war eine reine Initiative der EU. Das heißt, jetzt könnten wir sagen, okay, ja, die EU ist an den ganzen Sachen schuld, weil sie wollte das ja. Ist aber schwer zu sagen, denn die EU ist ja keine Regierung. Die EU ist ja nicht eine Person, sondern die EU besteht ja aus Personen der Mitgliedstaaten. Das heißt, wenn wir die EU sozusagen angreifen beziehungsweise die EU halt eben verantwortlich dafür machen, machen wir gleichzeitig auch die restlichen 27 Mitgliedstaaten der EU daran verantwortlich. Und das ist halt eben wichtig sozusagen nochmal zu erklären, dass... Ähm, und man irgendwie schwer mal sagen kann, man macht die EU dafür verantwortlich. Weil zum Beispiel, wenn auch die Kommissionspräsidentin der EU, das ist ja Ursula von der Leyen, die ja bei uns ehemalig Verteidigungsministerin ähm, war, sie könnten wir nicht angreifen, denn sie kann nichts dafür, wenn die Mitgliedstaaten nicht mitspielen, so gesehen. Und da kommen wir auch allgemein zu diesem Thema, okay, ähm, diese, diese gemeinsame Politik die ja eigentlich für die EU notwendig ist, vor allem in der Migrations- und Asylpolitik, die ist nicht vorhanden, weil eigentlich alle Mitgliedstaaten genau zu dieser Thematik einen, sag ich mal so, anderen Ansichtspunkt haben. Damit beschäftigen wir uns aber gleich, denn davor beschäftigen wir uns erstmal mit der Frage, okay, Moria. Wir kennen ja die Geschichte, wir wissen ja, okay, Moria bla bla bla, und wir wissen ja auch, dass sich ja auch vor allem die Lage ähm, 2015 zugespitzt hat, als dann wie gesagt die Flüchtlingskrise kam, ähm, und dann halt eben das Screening Center, was ja eigentlich für 100 Leute ausgebaut war, auf bis zu 3000 Personen ausgebaut wurde, Er gesagt 2800. Und da natürlich die Zahl nicht eingehalten werden konnte. Das heißt, 2015 war sozusagen auch schon dort die Lage halt eben kritisch. Und da ähm, stellen wir uns jetzt halt die Frage, okay, könnte eigentlich das, was wir 2015 erlebt haben, nochmal passieren? Diese Flüchtlingskrise, die wir hatten, die ja für die einen katastrophal war, für die anderen komplett normal, beziehungsweise, was heißt normal, also für die einen war die, war die Katastrophe natürlich schlimm, beziehungsweise die Hefe der Katastrophe. Es gab Menschen, die meinten, okay, die Menschen, die gerade auf der Not sind, die Menschen, die gerade eben auf der Flucht sind, die dürfen wir nicht helfen. Dann gab es auf anderer Seite die Menschen, die gesagt haben, hol die Menschen zu uns, wir helfen diesen Menschen. Und jetzt schauen wir uns mal an, okay, wie wahrscheinlich ist es eigentlich nochmal, dass das, was 2015 war, nochmal passieren könnte und sozusagen Moria noch mehr belasten könnte. Darüber reden wir jetzt. Auf jeden Fall kann ich dir garantieren, dass das, was 2015 war, ob das jetzt gut oder schlecht war, nicht nochmal passieren wird. Das ist ganz klar und ähm, ich werde jetzt auch die Argumentationen, die ich hier habe, ähm, verlinken, sage ich mal so. Also es gibt bei Podcasts immer eine Art Show Notes. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie du zum Beispiel auf Spotify oder so an diese Show Notes kommst. Ähm, da packe ich halt immer alle Links rein, wo ich halt eben meine Quellen her habe. Das, wovon ich jetzt hier rede habe ich einmal die Quelle aus dem EU-Beschluss und einmal ähm, ein Artikel des, des Tagesspiegels, ähm, worauf ich mich hier gerade beziehe, äh, mit den Argumentationen. Ich verlinke das in dieser in diesen Shownotes. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie du da draufkommst. Ich finde das selber komplett kompliziert. Aber wenn du die Quellen haben möchtest, ähm, schreib mich einfach an, ruf mich einfach an, keine Ahnung. Und dann gebe ich dir die Quellen auf jeden Fall. Ah oh ja, fangen wir jetzt erstmal mit der ersten Sache an, die sozusagen da bespricht, dass das, was wir sozusagen 2015 erlebt haben, nie wieder vorkommen wird und zwar ist sozusagen der Hauptpunkt, dass wir alle Erfahrungen gesammelt haben, natürlich müssen wir sagen, die Krise, die es 2015 gab, ob man das jetzt in Krise nennen soll oder nicht, ähm, die kam unerwartet, es war nicht so, dass wir zwei Monate davor wussten, okay, es kommt eine ziemlich, ziemlich große Menschenmenge auf uns zu und wir, sozusagen in der nördlichen Gesellschaft, sage ich mal so, müssen dafür verantwortlich sein, diesen Menschen zu helfen. Denn vor allem diese Verantwortlichkeit, die meiner Meinung nach selbstverständlich ist, anderen Menschen zu helfen, war tatsächlich für die meisten Mitgliedstaaten der EU nicht da. Allein Angela Merkel hat vor allem in dieser Krise 2015 unnormal viel Verantwortung übernommen, hat unnormal viel erreicht. Und dafür bin ich auch der Frau eigentlich relativ dankbar, ich bin zwar nicht so ein großer Fan von ihrer Politik, aber das war wirklich eine Sache, wo ich wirklich echt stolz war, wo ich mir dachte, okay, wow, das ist eine krasse Frau, sie hilft diesen Menschen. Aber man muss sich vorstellen, dass es eigentlich in, in, in der EU niemanden gejuckt hat. So Vor allem die Länder, die ja vor allem jetzt stark davon betroffen sind, beziehungsweise als es ja alles angefangen hat, gab es ja noch kein dublin ankommen Es gab kein, kein, kein EU-Türkei-Abkommen, sondern die Menschen sind einfach eingereist. Es gab nichts, es gab keine Regeln, sage ich mal so. Und ähm, da war es dann halt eben so, zum Beispiel die Transitländer wie Frankreich, Italien oder Griechenland, wo ja die Geflüchteten, die ja übers Meer geflüchtet sind, das, erst, das erste Mal angekommen sind, die hat das gar nicht interessiert. Die haben die Flüchtigen einfach sozusagen weiter, weiter, weiter in den Norden geschickt, weil sie immer gehört haben, dass die Geflüchteten immer nach Deutschland wollen, nach Großbritannien in die Niederlande, also einfach in die sehr nördlich gelegenen Staaten, sage ich mal so. Und dann haben einfach die ähm, Länder wie Italien, Griechenland, Frankreich einfach gesagt, ja komm, wir schicken die einfach weiter, wir zeigen denen, nach da müsst ihr gehen und dann seid ihr in Deutschland. Und dann war das für die auch erledigt. Das heißt, am Anfang gab es sozusagen niemanden, der dachte, okay, wir müssen jetzt Pfand von übernehmen. Weil es halt eben viele Mitgliedstaaten gab, die das dann halt eben sozusagen, ich will nicht sagen, in die Schuhe von Deutschland geschoben haben, aber sie einfach dachten, komm, like, fuck der Shit, so, die wollen eh nicht zu uns, also schicken wir die einfach weiter nach oben, so. Das war halt eben ein großes Problem, weil sozusagen dann halt eben gemerkt wurde, okay, diese Krise, die kam auf einmal. Die kam auf einmal und niemand war darauf vorbereitet. Und natürlich die EU mit 27 Mitgliedstaaten, wo auch wirklich einige Mitgliedstaaten bzw. deren Oberhäute der Mitgliedstaaten ziemlich, ziemliche Dickköpfe sind, meiner Meinung nach, ähm, ist das auf jeden Fall schwierig, so kurzfristig, was ja in einer Krise klar ist, dass, dass man natürlich kurzfristig eine Entscheidung treffen muss, so kurzfristig eine einheitliche Entscheidung zu treffen. Weil natürlich kann die EU nur geschlossen handeln, wenn auch wirklich alle Mitgliedstaaten mit im Boot sind. Ähm, aber das ist halt eben schwer umzusetzen, so gesehen. Aber vor allem auch Deutschland hat viel, viel, viel Erfahrung dadurch gesammelt, also ich habe ja davor schon erwähnt, es war ja eine richtige Ehrenmann-Aktion, bzw. Ehrenfrau-Aktion von Angela Merkel, dass sie ja die Leute hierher geholt hat, dass sie gesagt hat, okay, wir übernehmen Verantwortung, wir schaffen das, ähm, wir haben die Kapazitäten, diese Menschen überhaupt aufzunehmen, ähm, da wirklich Respekt von, ähm, aber sie hat letztendlich auch gemerkt, dass das keine gute Entscheidung war, sondern dass sozusagen diese in Anführungsstrichen ähm, europäische Entscheidungen, für die ja eigentlich immer alle PolitikerInnen plädieren, die bessere wäre. Und dass natürlich auch hier in Deutschland, ähm, die Einreise von Geflüchteten, vor allem auch manchmal auch die unkontrollierte An A Einreise von Geflüchteten, auch nicht unbedingt in der Gesellschaft, ähm, da ich mal, so guten Widerspruch erfahren hat. Also nicht gesehen, dass alle dagegen waren, aber es waren halt bestimmte Menschen dagegen, bestimmte Menschen dafür. Also sind sozusagen diese beiden Gesellschaftsgruppen aufeinander getreten und es gab natürlich auch Menschen, die haben ihr dagegen oder ihr dafür auch radikal ausgedrückt. Also andere Menschen verletzt, Sachen in Brand gesetzt, so ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, die Sachen, die 2015, 2016 aufgrund der Flüchtlingskrise passiert sind, Flüchtlingsheime wurden angezündet, diese ganzen Sachen, die vergisst man nicht so schnell und ähm, das wird da, das hat tatsächlich auch Deutschland nicht vergessen und es ist klar, dass wenn sowas nochmal kommen sollte, ähm, Deutschland unter der Führung von Angela Merkel, die jetzt ja noch für ein Jahr ca. weniger als ein Jahr noch Bundeskanzlerin bleibt, sie hat ja angekündigt, dass sie jetzt zu so der Bundestagswahl September 2021 nicht mehr antreten wird als Kanzlerkandidatin. Da ist ja gerade bei der CDU die Diskussion, okay, wer wird Kanzlerkandidat, Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen. Das ist aber ein anderes Thema, aber auf jeden Fall wissen wir, okay, die EU sowie Deutschland haben Erfahrungen gesammelt. Das heißt, so etwas wie 2015 kann nicht nochmal passieren. Und mit der Krise ist nicht gemeint, dass viele Menschen anreisen, denn das kann man nicht kontrollieren. Sondern mit der Krise ist gemeint, beziehungsweise, dass die Krise nicht nochmal passiert, ist gemeint, dass sozusagen diese, 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 ähm, soll ich es formulieren, diese, ähm, Auswirkungen und auf andere Seite halt eben auch die Umstände nicht mehr da sein werden. Es war ja auch so, es wurden ja Menschen an der Grenze zu Ungarn ähm, bedroht, erschossen zu werden oder sie hatten einen schlimmen Weg vor sich oder ähm, äh, Länder haben sich allein gelassen gefühlt, andere Länder haben ihre Dominanz gezeigt, also das wird alles nicht mehr passieren. Klar, wenn so ein Menschenstrom auf uns zukommt, können wir das nicht ändern, da können wir nicht sagen, das wird nicht nochmal passieren. Aber der Umgang mit dieser Krise, der wird nicht so sein, wie es 2015 war. Und da liegt es jetzt halt eben in deiner Kraft, zu denken, okay, ist das jetzt was Gutes, dass es nicht so wird wie 2015 oder ist es was Schlechtes? Denn auf einer Seite hat man schon vielen Menschen geholfen, ganz klar, aber man, man hat halt eben auch, man, hätte, man könnte sozusagen noch mehr Menschen helfen. Oder du denkst dir einfach, okay, das, was 2015 gelaufen ist, ist gar nicht okay. Ob du das jetzt damit begründest, dass du nicht einverstanden damit bist, dass so viele Menschen nach Deutschland geholt wurden. Oder ob, du das, oder ob du das damit begründest, dass es einfach nicht cool fandest, wie die Politik damit umgegangen ist. Das ist jetzt seine Entscheidung. Letztendlich ähm, ist das aber auch Einerseits hat eben auch einfach der Hauptgrund, wieso das nicht mehr passieren kann. Denn aus Erfahrung sammelt man letztendlich, mean, wenn jetzt letztendlich nochmal in zehn Jahren nochmal eine weitere Pandemie kommt, ähm, wird die weitere Pandemie ähm, nicht so schlimm sein, weil wir natürlich alle wissen, okay, kaum in, in, in einem Land bricht eine Pandemie aus, dieses Land muss direkt in den Lockdown, weil aufgrund der Globalisierung braucht es nicht mal ein paar Stunden und das Virus ist, was weiß ich, von, 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 von Australien schon ähm, in Frankreich. So, das ist halt... Man lernt aus diesen Sachen, ganz klar. Und natürlich haben auch ähm, diese gesamten Sachen, es war ja nicht ein, ein Ereignis, was ja keine Spuren hinterlassen hat, sondern ähm, wir haben alle schwierige Bilder gesehen, wir haben alle tote Menschen gesehen, wir haben gemerkt, was sozusagen diese Krise aus uns gemacht hat und vor allem aus dieser Gesellschaft gemacht hat. Ähm, deswegen, wie gesagt, das wird nicht nochmal passieren. Aber was halt eben auch dazu gehört, ist, dass natürlich auch ähm, die Transitländer wie ich davor halt eben schon erwähnt habe, wie zum Beispiel Italien, Griechenland, Frankreich, also entweder Transitländer oder Aufnahmeländer, ähm, negativer reagieren würden. Also die würden das ähm, nicht mehr mitmachen, die würden sagen, entweder schieben sie die Leute ab oder sie würden, wie es halt eben Anfang der Flüchtlingskrise gab, als es noch kein Dublin-Verfahren oder keine, ähm, keine eu Türkei abkommen gab, würden einfach sagen, komm, zack, ab in den Norden, dort findet ihr euer Glück und fertig ist das heißt, es würde halt eben vor allem an den ähm, südlichen Staaten scheitern, ähm, weil die natürlich die meiste Last davon tragen. Aber halt auch, wie gesagt, also... In Deutschland würde das die Bevölkerung bzw. die Gesellschaft nicht mitmachen. Das gleiche geht aber halt eben halt auch für die Leute in den Transitländern, ähm, Aufnahmestaaten, allgemein in den südlichen Staaten. Ich glaube, da würde es die Bevölkerung noch weniger mitmachen. Ähm, damit würde man nicht nur die Gesellschaft aufmischen ähm, und wieder nochmal spalten, sondern man würde gegebenenfalls halt eben auch einfach andere Sachen riskieren. Ähm, deswegen wäre das keine gute Wahl so gesehen. Ich habe es da vorher schon angesprochen und zwar ähm, die Schuld. Wer ist eigentlich schuldig für diese Krise und ähm, wer ist es also? Bei wem haben wir sozusagen das Recht, ihm oder ihr die Schuld zu geben dafür, dass in Moria so versagt wurden? Das ist halt eben, wie gesagt, ähm, eine schwierige Frage. Aber was wir sagen können, ist, dass die EU und die Mitgliedstaaten, die 27 Mitgliedstaaten, Schuld daran haben. Ähm, das ist ganz klar, also das ist halt eben auch der Grund dafür, wieso man auch behaupten kann, dass auch Deutschland schuld dran ist, dass ähm, das immer noch ein Problem bleibt, vor allem aufgrund der Ratspräsidentschaft, die er ja Deutschland hat, also Deutschland hatte sozusagen in dem Moment eine sehr ähm, führende Rolle in der EU gehabt, hätte Deutschland die Chance nutzen können um sozusagen was gegen zu machen, Deutschland hat es aber nicht getan, das heißt, man kann auch vor allem Deutschland, dem Land, in dem wir leben, das vorwerfen und wir können auch der Bundesregierung, ähm, die sozusagen unser Leben hier mitgeschaltet, genau das vorwerfen, dass vor allem die dran schuld sind, dass ähm, das in Moria immer noch so weiterläuft, das heißt, die Schuld geht ganz klar an die EU und an, an alle 27 Mitgliedstaaten, denn ich habe nicht ich habe es nicht mitbekommen und auch andere Menschen haben es nicht mitbekommen und auch meine Quellen haben es nicht mitbekommen, dass sich da überhaupt irgendein Mitgliedstaat äh, der 27 Mitgliedstaaten der EU massiv und sehr engagiert bei diesem Thema irgendwie gezeigt hat. Sondern letztendlich, klar, es gab die, die hat es mehr gedrückt als die anderen, aber letztendlich gab es da niemanden, der gesagt hat, entweder machen wir das oder wir steigen aus. Also das heißt, für die hat das keine große Bedeutung gehabt, so gesehen. Aber man kann da auch einfach sagen, ja, dann geben wir einfach die Schuld, den EU-Mitgliedstaaten, weil die EU an sich kann auch nichts dafür, wenn ähm, sozusagen die EU-Mitgliedstaaten nicht mitspielen. Das stimmt auf einer Seite, auf anderer Seite wiederum nicht, denn die EU hatte, wie gesagt, wie ich schon in der letzten Episode erwähnt habe, die Finger zu 100% drinnen bei der Errichtung dieses Flüchtlingslagers und ist sozusagen auch verantwortlich für dieses Flüchtlingslager, weil es, wie gesagt, eine Initiative der EU war. Ähm, auf anderer Seite ist es aber halt eben auch die Schuld, dass vor allem die Frontex, also die Frontex, das ist sozusagen die EU-Grenzschutzagentur. Diese Agentur, Frontex, unterstützt die griechische Regierung zum Beispiel bei der Grenzsicherung der EU-Außengrenzen, die halt eben zur Zeit mit Stacheldraht und halt eben auch zur Not mit Tränengas oder Pfefferspray sozusagen abläuft. Das heißt, Frontex als Agentur, die stellvertretend dort für die EU ist, spielt da wirklich ihre Finger mit drin. Das heißt, die EU ist tatsächlich durch Frontex halt eben auch zuständig, beziehungsweise verantwortlich dafür, dass auch die Umstände bei der Einreise, beziehungsweise auch allgemein die Gewalt gegen den Leuten, ähm, die halt eben einreisen wollen, so stark ist. Denn Letztendlich ist es halt eben auch so, dass vor allem auch Frontex ähm, eine eine Sicherheitsagentur ist, die jetzt auch nicht unbedingt ähm, am beliebtesten ist, beziehungsweise jetzt auch nicht unbedingt so einen guten Ruf hat. Vor allem damit denken, dass natürlich die EU dann halt eben bei bei so einem Thema wie ähm, Sicherheit weiter expandieren möchte. Also expandieren heißt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt, was ist ich, um, keine um, eine Hose hast ne du hast eine Hose in deinem Kleiderschrank sagst aber ich möchte mehr Hosen haben expandierst du halt eben deine Hosen so gesehen also du also du du, du vermehrst halt eben wenn zum Beispiel ein Unternehmen ein Grundstück gekauft hat und sagt okay das Grundstück ist jetzt voll gekauft ähm, wir wollen sozusagen mehr erbauen, wir wollen mehr Geschäftsstellen bauen expandiert halt eben dieses Unternehmen und so möchte halt eben auch die EU, ähm vor allem beim Personal bei der Frontex hat eben mehr expandieren, weil die Frontex hat zurzeit so um die 2000 bis 3000 Mitarbeiterinnen und die EU möchte auf bis zu 10000 erhöhen ähm, Mal sehen, ob sozusagen dann dadurch die EU noch mehr ihre Finger drinne haben wird, vor allem mit dem Grenzschutz der EU-Außengrenzen. Ich habe ja letztens auch schon erzählt, in der ähm, Episode Spalten uns Nationen, wir so ja auch vor allem Grenzen keinen Sinn machen, da kannst du mal gerne hör, reinhören auf jeden Fall. Aber ja, wir wissen auf jeden Fall, okay, Schuld... Mitgliedstaaten, alle 27 Mitgliedstaaten, auch Deutschland, haben, haben Schuld, sowie die EU, vor allem aufgrund dessen, weil halt eben auch die EU an sich sagen könnte, ja, okay, komm, Mitgliedstaaten, bla, bla, bla. aber die EU gleichzeitig auch ihre Finger drinne hat mit Frontex, das heißt eigentlich sind beide schuld, eigentlich ist die EU schuld und noch 27 weitere Leute, das heißt, wir haben sozusagen auf der Anklagebank 28 äh, Personen, sag ich mal so, die halt eben schuld dafür sind. Letztendlich haben wir ähm, beide gerade viel mit dem Finger auf andere Leute gezeigt. Denn tatsächlich ist auch die Frage, wer ist eigentlich schuld, auch mal eine Frage für uns. Denn eigentlich könnten wir auch als Bevölkerung, man muss ja überlegen, die Menschen, die ja im Parlament sind, die Menschen, die ja Regierung machen, die arbeiten ja für uns. Das sind ja Menschen des Volkes, die arbeiten ja für uns. Das heißt, eigentlich hätten wir auch als Bevölkerung die Verantwortung beziehungsweise die Macht zu sagen, wir wollen das alles gar nicht. Wir wollen, dass ihr den Menschen dort helft. Aber irgendwie passiert da nicht richtig was. Also klar, es gibt ab und zu mal ein paar Demonstrationen in ein paar Großstädten, aber so passiert da nichts. Das heißt, eigentlich liegt auch die Schuld bei uns. Ich hätte das ja auch davor schon erwähnt in der vorherigen Episode, wo es um Moria ging. Was kannst du eigentlich machen, um da irgendwie zu helfen? Und ähm, da ist sozusagen jetzt auch, auch entweder ein Appell an uns, was zu tun, oder halt eben auch einfach eine Schuldanweisung an dich, ähm, oder an irgendwelche anderen Menschen, die du kennst, da mal halt was zu tun. Denn letztendlich sind nicht nur die PolitikerInnen dafür schuld, sondern auch wir Menschen, weil wir letztendlich auch die Macht hätten, durch Demonstrationen etc. dort halt eben was zu verändern. Aber anscheinend ähm, spielt das halt eben in der Gesellschaft keinen kein, kein großen Widerspruch an, weil einfach alle sagen so, ja okay, das passiert und irgendwie interessiert mich das nicht, weil ich lebe hier in Deutschland, mir geht es sehr gut und die Menschen dort, die interessieren mich nicht. Und das ist halt eben falsch. Genau so ein Denken ist falsch und genau so ein Denken ist gefährlich. Das heißt, eigentlich könnte man auch die Schuld der Gesellschaft halt eben zuwenden. Also wie gesagt, wir haben ja gerade eben viel auf die Finger von anderen Leuten gezeigt, aber vielleicht fragen wir uns erstmal, okay, wieso tut eigentlich die EU nichts? Also ich meine, wir wissen jetzt ja alle, was das Problem ist und was ist eigentlich das Problem der EU? Wieso machen die eigentlich nichts? Und da habe ich ähm, zwei Sachen herausgefunden, die tatsächlich ähm, ja, leider die Gründe dafür sind. Und zwar ist es so, dass ähm, natürlich die EU als Gremium ähm, selten bei verschiedenen politischen Thematiken, ob das jetzt klimapolitisch ist, sozialpolitisch oder halt eben auch migrationspolitisch, immer dieselbe Meinung hat meine, das ist ja auch gut, das ist ja auch der Sinn einer Demokratie, dass es Menschen gibt, die halt eben verschiedene Meinungen haben. Aber was halt eben wichtig ist, vor allem für so ein Gremium wie die EU, dass diese Menschen, die halt eben verschiedene Meinungen haben, zu einem Entschluss kommen, dass sie sich einigen, dass sie sagen, okay, Karl, du bist dagegen, du bist dafür dann finden wir sozusagen die goldene Mitte und handeln dann halt eben so nach dieser goldenen Mitte. Und das ist halt eben dieses Know-how, das die EU vor allem in der Migrations- und Asylpolitik nicht besitzt. Es gibt andere politische Thematiken, wo die EU das super drauf hat, sage ich mal so. Ähm, aber dann gibt es wiederum halt eben die Migrations- und Asylpolitik, wo die EU wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, keine Kompetenz besitzt, sich da irgendwie zu einigen. Das ist tatsächlich, also es wird auch nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren in der Migrationspolitik, sich zu einigen. Das heißt, wenn es funktionieren sollte, müsste in den meisten Ländern, was weiß ich, der Regierungschef oder die Regierungschefin wechseln, ähm, weil es einfach so fest verankert, verankert ist, entweder in der Kultur oder einfach in der Deckensweise, dass Menschen, vor allem beim Thema anderen Menschen zu helfen, einen, einen verschiedenen Ansichtspunkt haben, so gesehen. Das heißt, die EU, also ein Grund, wieso die EU nichts tut, ist, dass sich die EU und auch die Mitgliedstaaten immer noch nicht die finale Frage gestellt haben, helfen wir den Menschen oder helfen wir den Menschen nicht. Also, helfen wir allen Menschen, helfen wir nur den Menschen... Die wirklich, ähm, sage ich mal so, Asyl suchen, die wirklich verfolgt werden, die wirklich vor Krieg und Leid fliehen. Helfen wir den Menschen, die einfach nur ein besseres Leben haben wollen, weil sie bei ihnen im Land nichts erreichen können? Oder helfen wir den Menschen, die einfach nur Bock haben, ein bisschen rumzureisen und auf dem Geld von anderen Leuten zu leben? Oder helfen wir niemanden mehr, bleiben wir in eine Festung und lassen niemanden rein? Diese Frage hat sich die EU nicht gestellt und das ist ein ziemliches Armutszeugnis, denn Krise 2015, Jahr 2020. Hat sich irgendwas gebessert? Nein. Das einzige, was sich gebessert hat, beziehungsweise das einzige, was aufgefallen ist, dass der Flüchtlingsstrom zurückgegangen ist. Weil die Geflüchteten irgendwann gemerkt haben, okay, die EU, von der ja eigentlich immer so gut erzählt wurde, die ist nicht so gut. Es sind Menschen, die sterben im Mittelmeer, Menschen, die sterben in Europa aufgrund von europäischen Waffen, aufgrund von europäischen Menschen, die auf die schießen, aufgrund von europäischen Umständen, für die nur EU und die Mitgliedstaaten zuständig sind, die Menschen wurden abgeschreckt. Und entweder war das halt eben eine Masche von der EU, entweder haben die gesagt, okay, wir wollen die Menschen abschrecken, denen sie halt eben genau das machen, oder sie haben es unbewusst gemacht. Aber wie gesagt, immer noch diese finale Frage, helfen wir, wenn ja, wen helfen wir? Und wollen wir allgemein gar nicht helfen? Die hat sich nach diesen fünf Jahren immer noch niemand gestellt. Und das ist wirklich echt arm. Das ist wirklich arm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man sozusagen, in dem Moment, in dem man halt eben sich nicht diese Frage stellt, immer noch jede Sekunde mit Menschenleben spielt. Das ist einfach nur asozial, ehrlich gesagt. Der andere Grund, wieso die EU tatsächlich da nichts tut, ist, dass die EU tatsächlich auf Griechenland vertraut. Das heißt, die EU sagt immer, ja, das ist ja, Griechenland ist ja betroffen davon. Also soll sich auch Griechenland drum kümmern und anscheinend ist auch die EU begeistert davon, dass auch Griechenland an sich in der Lage wäre, sich halt eben drum zu kümmern, was halt eben falsch ist. Ich habe ja schon in meiner Episode davor erwähnt, Griechenland kam in dem Moment frisch aus einer Finanz- und Wirtschaftskrise und auf einmal hatte Griechenland so eine hohe und so eine enorme Aufgabe vor sich gehabt und wenn jetzt sozusagen die EU kommt und sagt, ja okay, Griechenland schafft das doch, obwohl sie ganz genau wissen, dass Griechenland das nicht schafft, dann ist das doch einfach verlogen. Letztendlich auch dieser EU-Türkei-Abkommen, den ich ja letztes Mal auch erwähnt habe, der funktioniert nicht mal richtig, weil die griechischen Behörden nicht hinterherkommen. Die haben einfach keine Mittel, jetzt auch im Jahr 2020 das nicht einzuhalten, obwohl ja dieser dieses EU-Türkei-Abkommen immer noch sozusagen festhält. Das heißt, die EU als abgehobener und ähm, hochständiger Typ sagt, ja okay, ist ja Griechenland, Griechenland ist in der, ist in der Verantwortung, Griechenland kriegt das hin. Und wenn man an Griechenland fragt und man ganz genau weiß, okay, die Umstände in Griechenland sprechen doch dafür, dass da nichts läuft, dann ist Griechenland zu stolz, um, um nach Hilfe zu fragen. Ich habe das aus dem Artikel gut gelesen. Griechenland ist einfach zu stolz, um zu sagen, wir brauchen Hilfe. Griechenland ähm, ist, 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 ist ein wunderschönes Land und hat auch wirklich eine, eine starke Gesellschaft und ist sich einfach zu stolz zu sagen, wir brauchen Hilfe, wir kriegen das nicht mehr hin. Und Griechenland spielt dieses Spielchen mit Menschenleben. Anstatt, dass sie einfach mal den Mund aufsagen und sagen, okay, wir kriegen es nicht mehr hin, wir kriegen es nicht hin, die Menschen leiden bei uns, wir kriegen so zack. Und wenn sich natürlich Griechenland nicht beschwert, kriegt Griechenland auch keine neuen Hilfen mehr. Das heißt, die EU ist dann auf anderer Seite wiederum doch nicht schuld, weil die EU von Griechenland nicht genug Hilfe sozusagen angeschrien bekommt. Auf anderer Seite müsste aber die EU erkennen... Dass es in Griechenland nicht gut läuft und Griechenland offen sagen: Yo, vielleicht willst du uns nicht sagen, dass es hier schlecht geht, aber hier trotzdem kriegst du Hilfe. Das heißt. Eigentlich liegt die Schuld dann wiederum bei beiden, das heißt Griechenland, die einfach nicht sagen, dass sie Hilfe brauchen, weil sie zu stolz sind und die EU, die aufgrund der nicht hilfen hilferufenden Griechenland, die sagen, okay, die brauchen keine Hilfe, aber die Leute da im EU-Parlament und allgemein dort wissen ganz genau, was in Griechenland abgeht und sagen einfach so, ja, so dann Griechenland dich nach Hilfe fragt, helfen wir, helfen wir auch nicht so gesehen. Ähm, das ist einfach nur schlangig, also... Einfach nur, beides einfach nur Schlangen, die wirklich diese Spielchen auf auf Kosten von Menschenleben spielen. Ich habe ja jetzt gerade eben viel ausgeteilt und zum Austeilen gehört ja halt eben auch Vorschläge machen, das werde ich jetzt noch machen. Denn ich habe mich informiert, ähm, was man eigentlich tun kann, um dagegen was zu machen. Und letztendlich ist es schon traurig, wenn ich als 15-Jähriger und wenn du als keine Ahnung älter oder jüngere Person weiß, was die EU machen soll. Und es ist eigentlich so simpel, was die EU machen kann und was auch die Mitgliedstaaten machen können, ähm, um dieses, um das einfach zu beenden. Es ist einfach so einfach eigentlich. First of all, sich einigen, darüber sprechen. Darüber wird nicht gesprochen, es finden keine EU-Gipfel mehr zu dieser Thematik statt. Das Einzige, worüber gesprochen wird, ist Corona, mal über den Klimawandel, aber es wird nicht über die Flüchtlingspolitik gesprochen. Es wurde gesprochen, klar, vielleicht vor drei Wochen, vor vier Wochen, aber es muss jetzt drüber gesprochen werden. Genau jetzt. Second of all, zweite Sache, die die Menschen dort machen können, ganz einfach, eine humanitäre Katastrophe ausrufen. Es ist so, es gibt sozusagen in der EU, ähm, wie soll ich sagen, eine, ein ähm, Kommissariat, das nennt sich, ich muss mal kurz googeln, oh, gib, gib mir eine Sekunde. Das Europäische Amt für Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, kurz Echo, ich habe gerade eben, weil Echo hört sich gar nicht an wie das, aber anscheinend irgendwie Englisch oder so, keine Ahnung, Echo, also das Europäische Amt für humanitären und Katastrophenschutz hat verschiedene Rechte, eigentlich ist sozusagen Echo dafür da, wenn jetzt zum Beispiel, was ich, ein Erdbeben in Singapur passiert und Singapur eben nicht zur EU gehört, ähm, dass halt eben dann von Seiten der EU halt eben an Nicht-EU-Mitgliedstaaten Hilfe kommt, aber gleichzeitig ist halt eben auch ECHO dafür verantwortlich, also das Europäische Amt für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz, auch das in der EU zu koordinieren, also zu wissen, okay, was geht gerade in der EU falsch und da helfen die halt eben auch und ECHO macht halt eben bei Griechenland nix, ähm, was halt wiederum daran liegt, dass ECHO erstmal von den Mitgliedstaaten dazu beauftragt werden muss, was zu machen. Das ist halt eben wieder sozusagen dieser Teufelskreis so gesehen und ähm, das ist halt eben auch das, jetzt kommen wir halt eben auch zum nächsten Punkt, ähm, third of all, dass ähm, das EU-Türkei-Abkommen, was wir ja eigentlich haben, ähm, gestärkt werden muss. Ich habe davor schon erwähnt, okay, es gibt das Türkei, ähm, das EU-Türkei-Abkommen, was ja vor vielen, vielen Jahren beschlossen wurde und was ja immer noch läuft. Aber es läuft nicht gut, auf einer Seite aufgrund von Griechenland, weil Griechenland sozusagen verwaltungstechnisch nicht hinterherkommt. Aber es ist halt eben auch wichtig, dass... Ähm, man de, dass man sozusagen dieses Abkommen stärken muss und vor allem auch der Türkei mehr entgegenkommen soll, denn, ähm, sag ich mal so, die Lage zwischen EU oder einzelnen EU-Mitgliedstaaten und der Türkei ist nicht das Beste und eigentlich hatte die Türkei immer eine große Macht, indem sie gesagt haben, okay, wir beenden das einfach alles hier und dann gehen die Flüchtlinge wieder unkontrolliert zu euch. Und das ist natürlich eine große Macht, die dann die Türkei halt eben in diesem Falle hat. Ähm, das heißt, es war da halt immer sozusagen von der EU wichtig, sich da irgendwie relativ immer einzuschleimen und zu sagen, okay, Türkei, wir bleiben so nett zu dir, dass du es wenigstens nicht beendest. Und das ist halt eben falsch, denn die EU muss sozusagen der Türkei vor allem in der Beziehung entgegenkommen. Denn man muss halt eben dazu sagen, vor allem, was halt eben dabei wichtig ist, dass sozusagen auch die EU sich in dem Falle mehr von Russland distanziert. Denn jetzt kommen wir sozusagen in die Kriegsgeschichte wieder rein. denn wir wissen, okay... Dieses EU-Türkei-Abkommen geht ja nur für syrische Geflüchtete, klar. Und in Syrien ist jetzt seit halt immer noch ein Krieg. ne, Assad-Truppen versuchen das Land zu erobern. Ähm, unabhängige autonome Gruppen versuchen das zu verhindern. ne, Assad ist ja der Präsident von Syrien und ähm, viele, viele viele Menschen werfen ihn vor, dass er sein eigenes Volk tötet, weil halt eben Syrien ein sehr umkämpftes Land ist, sage ich mal so und auch sehr unentschlossen ist. Und Russland trägt halt eben bei diesem Syrienkrieg eine sehr wichtige Rolle. Denn diese militärische Offensive, die von Seiten Assads kommt, funktioniert nur durch Russland. Würde Russland Assad nicht unterstützen, militärisch gesehen, hätte Assad keine Chance mehr. Der ganze Krieg wäre theoretisch gesehen beendet. Das heißt, es liegt eigentlich nur an Russland. Russland hat die große Macht, Russland hat die große Verantwortung, weil sie sozusagen Assad mit, mit militärischem Material so also unterstützen dass er diese militärische Offensive weitermachen kann. Wenn Russland sagen würde, bayer hat wir unterstützen nicht mehr, müsste Assad zurück in die defensive ähm, Militär-Taktik, ähm, sage ich mal so. Und ähm, da ist es halt eben so, dass, wie gesagt, ähm, Russland halt eben bei dieser militärischen Offensive eine große Rolle spielt und würde letztendlich die EU sagen, okay, ähm, Russland, du kriegst entweder Sanktionen oder was ist ich was, um sozusagen Russland zu demonstrieren, dass was du machst, geht gar nicht. Ähm, wäre das kein Problem mehr, das heißt auch sozusagen auch dieser Flüchtlingsstrom würde halt eben auf einer Seite zurückgehen, auf anderer Seite wäre es dann halt eben auch wiederum möglich, gewisse Schutzzonen in Syrien halt eben einzurichten, ähm, sodass halt eben auch Flüchtlinge nicht mehr fliehen müssen, sondern einfach dort in ihrem eigenen Land halt eben Schutz suchen können, so gesehen. Es gab auch vor allem aus Deutschland ähm, viele verschiedene äh, Menschen, die das auch einfach, auch einfach gefordert haben, zum Beispiel halt eben Norbert drücken der auf einer Seite Vorsitzender des ähm, Ausschusses für Auswärtiges war, beziehungsweise, ich glaube, immer noch ist. Und äh, gleichzeitig auch CDU-Spitzenkandidat, beziehungsweise Kandidat für den Parteivorsitz. sehr hat das gefordert. Oder halt eben auch ähm, die Grünen-Vorsitzenden, Frau Baerbock. Also es ist, es ist eigentlich auch in Deutschland ein Thema, ähm, was wirklich sehr zerrisses ist. Weil es gibt wiederum Menschen, die sagten, okay, wir dürfen uns mit Russland nichts verspielen. Aber auf der anderen Seite hat eben auch die Menschen die sagen, okay, wir dürfen zu Russland nicht zu nett sein. Denn Russland hat halt eben auch in vielen Sachen... Ähm, hat eben seine Finger drin, so gesehen. So, vierte Option, was wirklich simpel ist, was sogar ein Kindergartenkind verstehen würde, weil es einfach so einfach ist. Wir wissen ja, okay, im März 2020 ähm, lagen die Zahlen bei 20.000 Geflüchteten im Lager Moria. Ähm, Im September 2020 lagen die Zahlen bei 13.000 Geflüchteten im Lager Moria. Das heißt, ich persönlich gehe jetzt aus, dass ich allgemein jetzt, egal ob jetzt, bei dem neuen Lager ähm, Karatepe, was ja... Was gut zu wissen ist, es war, also es ist ja so, okay, wir wissen ja, okay, Lager Moria ist abgebrannt im September, viele Geflüchteten wurden auf das Lager Tarap äh, Karatepe umgelagert, das war früher ein Militärstützpunkt, das heißt, dort liegen viele Patronen, viele Munition, sehr verseucht, nur als Zwischenbilanz und da müssen Menschen leben tatsächlich. Ähm, das heißt, ich persönlich gehe davon aus, dass sich jetzt auch allgemein auf der gesamten Insel Lesbos circa noch so 15 bis 16.000 Menschen befinden. Und ich habe gerade eben ausgerechnet, dass wenn jedes EU-Mitgliedstaat, das sind ja 27, 600 Geflüchtete, sage ich mal, so aufnehmen würde, ähm, würden wir bei einer Zahl von 16.200 liegen. Das kannst du gerne nachrechnen. Das heißt, wenn wirklich jedes einzelne eu mitgliedstand nur 700 Geflüchtete aufnehmen würde, 700, das ist nicht mal die Anzahl von SchülerInnen meiner Schule, wir haben viel mehr SchülerInnen meiner Schule, dann wäre das Problem gelöst Dann hätten... Alle Menschen einen, einen guten Ausblick auf ein schönes Leben. Und ich glaube, das ist doch einfach eine Option, die einfach chillig ist. Es ist doch einfach easy. Es ist doch einfach einfach. Was was, was ist denn daran schwer, letztendlich gesehen? Und ähm, natürlich ähm, muss mir jetzt ein, ein, ein Fachmann oder eine Fachfrau beantworten, welche dieser vier Möglichkeiten ähm, realistisch sind oder welche nicht. Aber zu einer weiteren Möglichkeit brauche ich keine Antwort von irgendeinem Fachmann oder irgendeiner Fachfrau. Denn wir wissen alle, dass die beste Lösung eine europäische Lösung ist. Ich habe gerade eben gesagt, dass ich tatsächlich diesen Satz ähm, ziemlich blöd finde, weil ich den eigentlich von vielen PolitikerInnen höre, was es war. In der EU ist es nicht gut, wenn ein Staat einen Alleingang macht, sondern die EU ist wirklich nur stark und die EU kann wirklich nur helfen, wenn es eine europäische Lösung gibt, äh, beziehungsweise eine EU-Lösung, mit, mit der alle Mitgliedstaaten einverstanden sind. Erst dann macht die Hilfe einen Sinn. Das heißt, wir wissen, okay, das Wichtigste, was, was, was getan werden muss, wir brauchen eine europäische bzw. eine EU-Lösung genau zu diesem Thema. Aber ja, das war die Episode zu diesem Thema, zum Thema Moria. Ich habe mir jetzt überlegt, okay, ich mache zwei Episoden zu diesem Thema, weil es wirklich echt wichtig ist. Ich werde auf jeden Fall dieses Thema ansprechen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Du weißt, was du zu tun hast, nutzt deine Reichweite, macht dich laut und sagt, dass das nicht so funktioniert. Ich bin gerne, gerne offen für Meinungen zu diesem Thema. Es gibt ja verschiedene Menschen, die verschiedenes dazu denken. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Die nächsten Episoden werden dann wieder um was anderes gehen, gehe ich davon aus, je nachdem, wenn noch irgendwas passiert, vielleicht wieder darum. Es ist aber ein wichtiges Thema. Wir junge Menschen müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen, vor allem wir junge Menschen in diesen reichen Ländern hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass dir diese Episode gefallen hat. Ich wünsche dir schöne Weihnachten. Morgen ist es ja soweit. Ähm, ho bleib hoffentlich gesund. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall noch vor dem neuen Jahr. Ähm, wie gesagt, hoffentlich hat es dir gefallen. Wir hören uns nach dieser Episode. Gehe ich essen, denn meine Schwester hat heute Geburtstag. Sie wird zwei Jahre alt. Es uh. kam ähm, noch eine Freundin zu mir. Und wir haben ja heute noch einen schönen Tag. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Bye.